0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第四十一章：这么大的染衣，不知道已经存在多少万年了，时间太长。它的躯干已经和大山的山体融为一体，无法分割了。身体已经石化，虽然还是活的，但已经不能随意动弹。哦，怪不得！幸好他在受到惊扰的时候，只能有限地移动某些石壁，不然我们不就惨了吗？我这才明白了，去年刚施工的时候，为什么洞里的石钟乳经常变换位置。还有那些路基为什么会经常断裂？原来是冉姨在抖动自己的喉咙。这也许是地球上最后一个冉姨了，她应该不会伤人。活了几万年的生物，身体的反应应该是非常迟钝的，不是我们的时间概念能理解的。你和娟娟当初在溶洞里看到什么东西了？我想通了。王八是帮田叔叔在找，娟娟利用柳涛帮董事长在找。娟娟当天看见那东西的时候很兴奋，我就知道肯定是董事长交代了他找的那个东西。到底是什么东西啊？几万年前的生物能存活至今，身上的某些部分绝对是非常的不一般了。王八说话的声音越来越低了。就像自言自语一样，能维持一个生命持续这么长时间。你们就是想要能维持冉姨几万年生命的那个东西。我有点激动了，田叔叔和浙江人怎么能这么干？这一定是罗师傅怂恿的。你错了，事情没这么简单。不知道浙江人是怎么知道这事情的，然后出钱来投资。开发溶洞，估计后来是资金不足，他找到了田叔叔。田叔叔在调查投资状况的时候，也隐约知道了浙江人的真实目的。帮田叔叔调查的人，就是你吧？我对王八说道。怎么可能只有我一个人？人多了去了，只是你不知道而已。你们知道了这洞里的东西，是想把它弄出来？是啊，就是那天在洞里，你和娟娟要去摸的东西，却被柳涛拦住了。柳涛也很奇怪，他为什么要拦住我们？肯定是你们碰了那东西，会有莫大的危险，柳涛才拦你们的。从当天柳涛的表现来看，他肯定是知道溶洞里的各种危险的。主席台上轮到杨泽万发言了，他讲的话比较实诚。就说两位老板来村里投资风景区是村里的机遇，风景区搞好了，人来的多了，跟三游洞一样出名，大家以后就都有钱赚了。只要人来的多，做什么都能发财，开餐馆也行，开旅社也行，卖纪念品也行。听着杨泽万口若悬河的说着，我觉得这个社会就是被这种人给弄得乌烟瘴气，为了自己的利益。不惜出卖自己家乡的根源和血脉，杨泽万是村主任，应该很清楚冉姨对这个村的重要性。可他竟然联合外人要破坏冉姨的精髓，从中谋利。他当然是希望风景区继续干下去，他就可以利用职权多捞些好处了。我正想着这些，又听见杨泽万大声说道：“我还有一个好消息。”要告诉乡亲们，我停止了胡思乱想，竖起耳朵听他说什么。杨泽万调了调麦克风，让声音在哗哗的雨声中能听得更清楚。我们风景区马上就要开始二起工程了，将在溶洞里开凿地下河。公司的设想是在洞里多打出几个孔，把还隐藏在地下的更多的溶洞都挖掘出来，连在一起。这样，我们的山鬼洞就超过了白马洞，成为宜昌近郊最大的溶洞群。怎么回事啊？我疑惑地问王八。王八压低声音道：“你刚来的时候，田叔叔和董事长估计被溶洞里的那个东西闹得很不开心。后来不知道为什么，这个罗师傅找到了田叔叔，然后田叔叔和董事长就不再扯皮了。”董事长还联络了浙江的生意伙伴，继续投资，准备开发二期。这二期和溶洞里的东西有关联吗？你说呢？王八神秘的笑了。我告诉你吧，我和娟娟看到的东西就是岔洞里的一个血红的石块，印着河图的纹路。这东西是无价之宝，如果把它敲下来，还继续投射红光的话。那到底有多大的好处，我就不知道了。罗师傅知道，我立马想到，了，不然田叔叔不会找到他。是罗师傅主动找的田叔叔也说不定。王八虽然是这个口气，但我知道肯定是罗师傅找的田叔叔没错。罗师傅找到田叔叔，然后田叔叔和董事长就不再扯皮了。我接着王八的思路说道：“是的。”王八声音沉重起来，因为他告诉田叔叔和浙江人，血石只是冉姨喉咙里的一个精华聚集，但冉姨真正的灵体并不是血石。还有比血石更有价值的东西？我接话道：“让田叔叔和浙江老板不再对血石之在必得。”那到底是什么东西让他们更感兴趣了？难道溶洞里还有比染衣更离奇的东西？你猜对了一半，王八说道。你逼他妈给我卖关子！我吼他，这个事情太恶毒了。我知道的多了，情绪有点失控了。你动动脑筋想想，这个洞的名字叫什么？现在叫山鬼洞吗？以前叫喉咙洞，我脑袋瓜灵光一闪，彻底震惊了。人的想象力太狭隘，永远追不上真实的事物。这么大的一个溶洞，仅仅只是冉姨的喉咙而已，那她的身体到底有多大？对，冉姨的身体已经深深没入了大地的下面，溶洞。只是他的头部而已，你知道了吧？更有价值的东西还在地下。所以田叔叔和董事长又抛开芥蒂，两个人的资金不够，就又拉人进来追加投资。我估计，这都是罗师傅的指点。